0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 83 geht es um Schimpfworte und Flüche. Lange Zeit war es allen klar, dass es einen Haufen Dinge gibt, die man einfach nicht sagt. Heute gibt es aber mehr und mehr Leute, für die dies eine willkürliche Einschränkung ist. Und so bat mich meine Tochter, dieses Thema mal von christlicher Perspektive durchzugehen. In der Summa Theologia spricht Thomas von Aquin unter dem Punkt Gerechtigkeit über verschiedene Sünden. Von seinen Argumenten über Rufmord und Flüchen wird sich heute aber kaum jemand angesprochen fühlen. Daher möchte ich zunächst, wie Thomas von Aquinas immer tut, zwischen vier verschiedenen Gattungen differenzieren. Beim Schimpfen geht es um verletzende und anklagende Worte aus Ärger gegen jemanden anders. Dies ist eine häufige Strafe für Kinder, die etwas falsch gemacht haben. Sie werden ausgeschimpft. Der Erwachsene wünscht sich vielleicht hinterher, sich nicht so sehr aufgeregt zu haben. Doch liegt eine weite Grauzone zwischen guter Zurechtweisung und einem unbeherrschten Ausbruch. Und schon hier sehen wir, dass je weniger harte Worte, Schimpfworte oder Fluchworte wir verwenden, desto besser. Sie sind ein Anzeichen von Unbeherrschtheit. Weniger typisch sind heutzutage echte Flüche. Dies geht über Schimpfen hinaus und zeigt einen Hass, der dem anderen Schlechtes wünscht, ihn verdammt. Hier kommt es gar nicht so sehr auf die Härte oder Lautstärke der Worte an. Das Problem ist die innere Einstellung, der Wunsch, dass der andere verdammt sein soll, also weiter wegkommt von Gott. Abergläubische Leute mögen versuchen, dem anderen durch einen Fluch Unglück und Schaden zu bringen, andere setzen ihren Fluch selber in die Tat um. Auch wenn heute weniger Leute abergläubisch sind oder durch Gesetze zurückgehalten werden, verbessert dies kaum die Schwere dieses Vergehens. Jesus sagt, »Ihr habt gehört, wer jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein«, und wer zu seinem Bruder sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Was hilft es da, dass der moderne Fluch auf Worte begrenzt ist, wenn der Fluchende innerlich bereit ist, dem anderen zu schaden? Die Worte sind letztlich nur ein Anzeichen für das eigentliche Problem in der Seele des Menschen. Deshalb gibt es die gleiche Bestrafung für Mord, Zorn und Beleidigung. Doch als Mischwesen von Körper und Seele haben wir die Chance, unsere Seele zu verbessern, indem wir unseren Körper trainieren. Jemand, der aufhört, die schadenden Worte zu verwenden, eröffnet sich die Möglichkeit, den Zorn zu besiegen. Als drittes haben wir Gotteslästerung. Auch dies verschwimmt mehr und mehr in einem grauen Bereich, denn eine Gesellschaft, der Gott nicht präsent ist, für die hat Blasphemie keine Bedeutung. Außerdem hat es lange Tradition, den Namen des Herrn ohne böse Gedanken in Schreckenssituationen zu nennen. Daher haben wir solche Worte wie Jesus Maria" oder einfach nur "Oje" von "Ojemine", welches letztlich "O Jesu Domine" bedeutet. Wie steht dies im Vergleich zum heute so inflationär üblichen? OMG. Nun, das Problem, das dahinter steht, ist wie gesagt Gotteslästerung im Sinne des zweiten Gebotes, dass man den Namen des Herrn nicht missbrauchen soll. Das bedeutet, dass etwas, das heilig ist, in unserem Leben nicht für heilig gehalten wird. Ein ähnliches Problem ergibt sich im dritten Gebot damit, dass der Tag des Herrn nicht heilig gehalten wird. Dadurch wird das ganze Leben zu einem verwaschenen Einheitsbrei. Es ist wichtig für uns Menschen, das Gute zu erkennen und gut zu nennen und es nicht gleichzusetzen mit dem Gewöhnlichen. Gott ist das höchste Gut, daher schadet es unserem Denken enorm, wenn wir seinen Namen gedankenlos verwenden, selbst wenn es keine absichtliche Blasphemie ist. Es ist so, als würde man ein Kruzifix verwenden, um das Eis von der Windschutzscheibe zu kratzen. Zum Thema Fluchworte und Religion fragt das Internet vor allem, darf ich das wirklich nicht tun? Diese Frage sagt eine Menge über uns Menschen aus. Wir empfinden Gottes Gebote als Einschränkung unserer Freiheit. Das Leben ohne Gott kommt uns größer vor. Das fromme Leben ist zu viel eingeengter aber das würde ja gar keinen Sinn machen. Gott ist die Quelle allen Lebens und hat derartig überfließende Schöpfungskraft, dass er geradezu nebenbei unsere ganze Welt erschafft. Dies ist kein Gott, der versucht, Menschen klein zu halten. Gottes Gebote und in Konsequenz die Lehre der Kirche, die Regeln und Grenzen dienen dazu, ein besseres, höheres Leben überhaupt zu ermöglichen. Es ist also falsch zu wünschen, dass Gott entspannter wäre und uns nicht so viele tolle Sachen verbieten würde. Die richtige Einstellung, die wir ohne den Sündenfall automatisch hätten, ist einzusehen, dass die verbotenen Sachen real schlecht für uns sind und das Leben einschränken. Gottes Namen zu entehren, andere zu verfluchen oder seinem Zornesausbruch Worte zu geben, verbessern unser Leben nicht, sondern sie machen es klein. Das betrifft den Fluchenden persönlich, sowie die Leute, die es hören, ob sie nun entrüstet sind oder ob sie es für normal halten, sich so auszudrücken. Und das führt mich zur letzten Kategorie, die wir am häufigsten verwenden, nämlich Profanität. Dieses Wort ist bereits ein Euphemismus, denn profan ist zunächst einmal das neutrale Gegenstück zu heilig. Wenn eine Kirche nicht weiter verwendet wird und abgerissen oder verkauft wird, muss sie zunächst profaniert werden. Das bedeutet nicht, dass der Bischof mit Weihrauch durch die Bänke geht und Schimpfworte vor sich hin murmelt. Ich meine hier noch eine Stufe unter der normalen Rede, etwas, das wir auch vulgär nennen, obwohl das nicht schlimmer ist als profan oder halt als obszön bezeichnen. Die verwendeten Worte haben meist etwas mit dem Sexualakt oder mit Exkrementen zu tun. Wir benutzen diese Worte nicht unbedingt als Gotteslästerung oder im Zorn gegen einen anderen Menschen. Gerne aber, um die allgemeine Unzufriedenheit mit der Situation auszudrücken. Das üblichste finnische Schimpfwort ist ein derbes Wort für den weiblichen Geschlechtstrakt. Und ich kenne eine junge Frau, die dieses Wort wie ein Komma in ganz normaler Rede verwendet. Abgesehen von derart extremen Fällen kommt uns Profanität aber nicht so schlimm vor. Fast jeder tut es irgendwann. Der Katechismus spricht zwar ab Abschnitt 2147 eindeutig gegen Gotteslästerung und Flüche, sagt aber nicht viel über Profanität. Wenn mir etwas wirklich Dummes passiert, dann nehme auch ich ein Wort in den Mund, das ich sonst nicht ohne Tütchen in die Hand nehmen würde. Ist es also verboten? Müssen wir unser Leben einschränken, um einem Gott zu gefallen, der sensible Ohren hat? Nun, was hat Jesus gesagt? Er rief die Leute zu sich und sagte, hört und begreift. Nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Dies ist zwar eine eindeutige Anweisung, doch zum Glück fragt Simon Petrus für uns extra nochmal nach. Jesus antwortet, Was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Hier haben wir wieder die Einsicht, dass Menschen Mischwesen aus Körper und Geist sind. Diese Teile sind verknüpft und haben Einfluss aufeinander. Ein böses Herz führt zu schlechten Worten. Schlechte Worte machen das Herz unrein. Doch die Worte durch den Willen zu unterbinden, kann uns helfen, das Herz zu reinigen. Die Worte, die wir sprechen, definieren, welche Art von Mensch wir sind und werden. Die Pharisäer waren entgegen Jesus der Meinung, dass gewisse Lebensmittel wie Schalentiere oder unkoscheres Fleisch den Menschen unrein macht. Ich glaube, die meisten Menschen heute würden auch eher der Phrase »man isst, was man isst« folgen und ein unreines Herz auf irgendwelche externen Faktoren schieben. Jemand, der flucht, wird durch die Situation dazu getrieben. Er darf nicht für die Worte verurteilt oder auch nur beurteilt werden, weil er der Situation gegenüber machtlos ist. Christus dreht diese Sichtweise auf den Kopf. Denn es ist nicht egal, was wir sagen. Ja, Profanität ist die leichteste Form einer Sünde, die aber im schlimmsten Fall in die Hölle führt. Der Moment, in dem wir uns wieder beruhigen und bemerken, dass wir eben Worte verwendet haben, die wir eigentlich nicht benutzen wollten, bringt uns die Entscheidung. Sind die Worte natürlicher Ausdruck unserer Menschlichkeit und ohne weitere Konsequenz? Oder sind sie ein Anzeichen von unbeherrschtem Ärger, an dem wir arbeiten müssen, um Geduld und Langmut zu lernen? Wenn Profanität ein Anzeichen von etwas Schlechtem in uns ist, dann machen sie uns ebenso unrein wie Blasphemie und Verfluchungen. Wir sollten sie zum Anlass nehmen, uns zu bessern. Schon der heilige Paulus schreibt an die Epheser, Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder. Von Unzucht aber und Schamlosigkeit soll bei euch, wie es sich für Heilige gehört, nicht einmal die Rede sein. Auch Sittenlosigkeit und albernes oder zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht vor euch, sondern Dankbarkeit. Denn einst ward ihr Finsternis, Jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Klingt dies, als ging es darum, was erlaubt ist? Geht es um Einschränkungen durch die willkürlichen Anforderungen eines fernen Gottes? Oder ist es stattdessen eine große Herausforderung, das Leben in einer bestimmten Art zu leben, die in sich inkompatibel ist mit Unzucht, Schamlosigkeit und Geschwätz. Diese Worte sind Grund dafür, dass auch Profanität verpönt ist. Es sind nicht die Worte selber, die verboten sind. Doch wer sie gut heißt und sich damit abfindet, der kennt sich als ein Mensch bestimmter Art. Ob dies Hass erfüllt, ungeduldig ignorant oder nur unbedacht ist, macht keinen Unterschied für den, der Christus folgen will. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.